0: Bonjour y bienvenidos a Filosóficamente Hablando. Hoy daremos por terminada esta serie de podcasts sobre las corrientes filosóficas de la época helenéstica. Ya hablamos del de estoicismo, del epicureísmo, de la escuela cínica y hoy hablaremos del escepticismo. El escepticismo es una corriente filosófica que se caracteriza por la duda y la suspensión del juicio respecto a las posibilidades o la posibilidad de alcanzar el conocimiento o la verdad de manera definitiva. Exploramos la idea de epistemología en el episodio anterior, así podemos entender de manera más coherente a qué se refieren con esto. Los filósofos escépticos sostienen que la certeza absoluta es inalcanzable y que por lo tanto debemos abstenernos de afirmar categóricamente la verdad o falsedad de cualquier proposición. Es decir, que afirmar que algo es verdadero o falso estaría siendo una falacia para un escéptico. Y esto es importante porque durante la época helenística ellos sirvieron como una... Especie de fuerza que impulsaba a las otras corrientes filosóficas a fundamentar de mejor manera sus filosofías. Esa es la importancia de la escuela escéptica en aquellos tiempos. Era el poder utilizar esa, ese escepticismo, esa forma de ver la verdad de manera tan dudosa que podían hacer que las demás corrientes filosóficas justificaran de mejor manera, haciéndolas incluso más grandes. Una de las figuras más influyentes del escepticismo fue Pirón de Elis, del cual hablé en el episodio anterior, un filósofo griego que vivió en el siglo IV a.C. Aunque sus obras no han llegado hasta nosotros, su pensamiento sí lo hizo, es decir, que sus libros y sus escritos no se pudieron conservar, pero es conocido a través de los escritos de filósofos posteriores, como Sexto Empírico. Pirón abogaba por la suspensión del juicio argumentando que no podemos confiar plenamente en nuestros sentidos ni en la razón para determinar la verdad además tenemos esta conocida anécdota que explica muy bien este pensamiento que ya expliqué en el episodio anterior, la cual se dice que durante sus viajes, Pirrón observó las disputas entre los habitantes de India y Egipto sobre el tamaño de los elefantes ¿okay? se peleaban entre cuál era la raza de elefantes más grande si los de Egipto o los de la India lo que los llevó ...lo que llevó a Pirrón a cuestionar la objetividad y la percepción de la verdad... ...de que la relatividad de lo que llamamos verdad depende de las personas que la estén observando. Esto es importantísimo para entender lo que es el escepticismo. Porque claro, piénsalo, es menester recordar que muchas personas por diferentes experiencias de vida, llegan a verdades diferentes de las que puede llegar otra persona con determinadas vivencias. Es por ello que yo considero tan importante en esta época actual de investigar un poco más, de intentar entender más allá de lo que te dicen las otras personas. Es decir, si tú encuentras una información, ya sea en el internet, ya sea por la calle, que se te dice, intenta buscar un poco más allá de esa información, a ver la veracidad, en qué se basan las fuentes que te lo dicen. Eso es importantísimo para la era actual con esta fake news y todo el estilo. Continuando con el tema, el escepticismo de Pirrón se divide en dos fases, ¿ok? El escepticismo acusético y el pírrico. En la primera fase, los escépticos suspenden el juicio y se abstienen de hacer afirmaciones positivas o negativas sobre la realidad. En la segunda fase, por el contrario, los escépticos reconocen que la suspensión del juicio en sí misma es una posición afirmativa y por lo tanto mantendría la suspensión de juicio incluso sobre la validez de su propia postura. Para que entendamos mejor esta afirmación, entendamos esta frase que dice que el no actuar también es tomar una decisión. Cuando tú no tomas una decisión, eso también es afrontar o tomar una postura frente a un tema. Los escépticos antiguos, incluyendo a Pirrón, utilizaron varios argumentos para justificar su posición. Entre ellos se encuentra el argumento de la variabilidad de las opiniones, que destaca las diferencias en las creencias, valores entre los individuos y culturas como evidencia de la falta de una verdad objetiva. Es decir, que esta diversidad hace clara la falta de una sola verdad. También se apoyaban en el argumento de los criterios, que sostenía que no tenemos criterios objetivos para distinguir entre la verdad y la falsedad. Ahora, es importantísimo entender la utilidad del escepticismo. Es importante destacar que el escepticismo no es simplemente una negación indiscriminada de todo el conocimiento. Más bien, implica una actitud de humildad intelectual al reconocer las limitaciones inherentes a la cognición humana. Esta corriente filosófica ha influido en diversas tradiciones, incluyendo el escepticismo pirrónico, el escepticismo académico y el escepticismo moderno. Como dije en otro momento, esta corriente filosófica se relaciona con la fenomenología de la cual hablaremos en el futuro, la cual toca esta idea de que nosotros tenemos una interpretación del mundo, y esa interpretación del mundo es lo que nosotros vemos, más la realidad misma es algo que para nosotros estará, por lo menos por un tiempo, alejado de nuestras manos. Y volvemos a ideas de Sócrates y de Platón en aquellos primeros episodios del podcast que hicimos en los cuales hablábamos que nosotros ganamos sabiduría, ganamos poder intelectual cuando entendemos que jamás vamos a poder entender ciertas cosas. Que hay cosas que están más allá del, de la cognición humana, cosas que jamás podremos entender. Y entender que no lo sabemos todo es el primer paso a ser más sabios. Estar abiertos al conocimiento, estar abiertos a debatir, estar abiertos a entender que quizás lo que sabemos no es del todo cierto, que quizás nuestras informaciones, nuestras creencias, nuestras formas de ver la vida pueden ser erróneas y la capacidad de cambiar eso, la capacidad de ser escéptico, nos proveerá con una vida mucho más rica en conocimiento y sobre todo con la capacidad de cambio, la cual es importantísima si queremos una muy buena vida. A lo largo de la historia, otros filósofos han abrazado el escepticismo en diversas formas. Por ejemplo, en la filosofía antigua, la Academia Platónica pasó por una fase escéptica bajo la dirección de uno de sus directores, quienes cuestionaron la posibilidad de alcanzar el conocimiento absoluto. Estos dos directores se llamaban Arcesilao y Carneades. En la era moderna, filósofos como Michael Montier, David Hume, también realizaron contribuciones significativas al escepticismo y lo utilizaron cuestionando la naturaleza de la realidad y la confiabilidad de nuestros sentidos y razón. Podríamos concluir entonces que el escepticismo es una corriente filosófica que destaca la imposibilidad de alcanzar la certeza absoluta y aboga por la suspensión del juicio. Pirrón de Elis fue una figura central en el desarrollo del escepticismo y de la filosofía y de la corriente del escepticismo antiguo, y su influencia se ha extendido a lo largo de la historia de la filosofía, teniendo impacto en personas que ni siquiera podrías imaginártelo. Podríamos concluir entonces que la importancia de esta corriente filosófica es entender que nuestra percepción del mundo no tiene por qué ser la verdad y además que la percepción de otros tampoco tiene que ser una mentira. Nuestra capacidad de discernir y entender que no hay una verdad sino varias verdades que pueden llegar a ser entendidas desde ciertas perspectivas nos da esta capacidad de movernos entre mundos, aprender, adquirir conocimiento y ser humildes sobre el que tenemos. Es importante ¿eh? comprender que esta corriente filosófica, cuando se tenían eh, en aquel tiempo, en Atenas, cuando se tenían estas reuniones de filosofía entre los estoicos, los escépticos, los platónicos y los estoicos, era normal que los escépticos fueran los que motivaran a las demás corrientes filosóficas a desafiarse a sí mismas, a encontrar sus fallas. Así que el escepticismo no es algo malo, ni es una especie de filosofía fatalista, sino que busca encontrar dónde falla nuestro conocimiento, buscar la humildad y el entendimiento. Digamos que es una complementación a otras filosofías, si es que debes verla de alguna manera. Sin embargo, espero que hayas aprendido sobre esta filosofía, que investigue más de ella, y que la filosofía te acompañe. Muchas gracias.